0: Здравствуйте! Вас приветствует подкаст «Источник здоровья». Меня зовут Анастасия Тусеева, и сегодня мы беседуем с врачом-акушером-гинекологом, репродуктологом Ломовой Митрофановой Татьяной Юрьевной. Мы говорим об экстракорпоральном оплодотворении. Правда ли, что людей с бесплодием сегодня становится больше? Или это очередной миф?
1: Нет, конечно же, это миф, людей с бесплодием больше не становится, просто повысилось качество диагностики, соответственно, выявляется бесплодие уже быстрее. Не после того, как пациенты прошли уже длинный путь лечения, многократные операции, и у репродуктолога намного раньше оказывается пациент, чем это было какое-то время назад. Вообще диагноз бесплодия ставится через год регулярной половой жизни без контрацепции, это для женщин до 35 лет. Старше 35 лет такой диагноз ставится уже через 6 месяцев.
0: А как было раньше? Людей с бесплодием просто отправляли что называется, в освояси?
1: Ну, кого-то отправляли, да, в освояси, кого-то многократно лечили, проводили неоднократные операции по восстановлению проходимости э, маточных труб. Они проходили действительно достаточно долгий путь э, и зачастую оказывались у нас уже, ну, в общем-то, достаточно поздно. И по возрастным критериям достаточно поздно. Сейчас э, совершенно замечательно, что это все быстрее происходит, и, соответственно, мы можем оказать более качественную помощь нашим пациентам.
0: Часто мы слышим такую волшебную цифру, 35 лет, возраст женщины, когда, что называется, еще не все потеряно, mm-hmm. но, но стоит поторопиться. Да-да-да, это действительно так. Почему с точки зрения медицины это так? Что на это влияет?
1: Это действительно так, потому что существуют определенные биологические периоды женщины. Период плавого созревания, активный репродуктивный период, это примерно там, с 20 до 35. Далее потом уже происходит постепенное угасание активности репродуктивной системы, снижение овариального резерва. И э, если разница между возрастом, к примеру, 28-30 лет или 30-32, незначительное, в общем-то, все активно работает, то после 35 с каждым годом э, авариальный резерв все меньше, меньше, меньше. Но если в периоде 35-40 это еще не так заметно, то период с 40 до 45 там уже каждые несколько месяцев уже вносят какие-то изменения. И, соответственно, вероятность наступления беременности с каждым годом все ниже, ниже, ниже. Было проведено исследование, когда брали пациента к возрастные периоды 35-38, 38-40, 40-42, и, и вероятность наступления беременности уже колоссально отличалась, потому что уже была разница по количеству получаемых клеток, по качеству получаемых клеток, и плюс э, по качеству эмбриончиков, потому что чем старше женщина становится, тем э, выше вероятность уже каких-то отклонений в развитии эмбриончиков. Поэтому, действительно, 35 лет... С одной стороны, это достаточно условно выбранная эта грань, да, 35 лет, но это то, что, в общем-то, научно доказано. После этого уже организм женский потихонечку переходит немножечко в другую стадию работы для поддержания женского организма, а уже после 40 уже не столько для выполнения репродуктивной функции, сколько просто уже для сохранения женского здоровья, потому что от выработки гормонов зависит женское здоровье, красота, и пока она менструирует, соответственно, она себя хорошо чувствует и хорошо выглядит.
0: Но причины бесплодия, может быть, не Только возраст, сегодня часто и к нам приходят пациенты в достаточно молодом возрасте, в частности девушки, у которых есть определенные проблемы?
1: Ну, конечно, не только возраст. К репродуктологам обращаются пациентки самого разного возраста, это и 20 лет, и 25, и 30. Факторами, влияющими на наступление беременности, точнее, на ее отсутствие, могут быть как врожденные, так и приобретенные. Это может быть маточный фактор, который может быть тоже как врожденный, какие-либо аномалии развития матки, точнее, полового аппарата, а также и приобретенный. могут быть и последствия прерывания беременности абортов, и последствия перенесенных воспалительных процессов, может быть, с формированием спаек внутри матки, это называется синехи, когда проблемы с нарастанием эндометрия, гипопластичной эндометрии, либо наоборот, слишком активное нарастание эндометрия, гиперплазия, полипы. Любая патология полости матки, она приводит к либо либо к снижению вероятности наступления беременности, либо к бесплодию. Потому что для того, чтобы беременность наступила, надо, чтобы был эмбриончик и надо, чтобы был хороший, качественный эндометрий. Трубный фактор. Опять-таки, трубный фактор может быть врожденный в связи с аномалиями развития полового аппарата, либо приобретенный. Чаще всего это после перенесенных воспалительных процессов, когда трубы становятся либо непроходимы, либо они превращают в гидросальпингс это тоже непроходимо, это как такие образования, которые требуют хирургического удаления, либо после перенесенных нематочных беременностей, при которых трубу удаляют. Для того чтобы сперматозоид встретился с яйцеклеткой, им, нужна, им нужен путь им нужна нужна труба. Если труба отсутствует либо непроходима, то просто они встретиться не могут, и, соответственно, эмбриончик не может сформироваться, и беременность не может наступить. А в обход трубы идем мы, репродуктологи, в обход трубы мы идем, когда мы делаем эко, мы как раз зачастую выполняем функцию именно тех самых маточных труб. Мужской фактор, когда э, есть определенные нарушения сперматогенеза, они могут э, об, быть обусловлены и какими то генетическими отклонениями, и какими-то перенесенными заболеваниями. Ну, например, если мальчики в детстве болют, болеют эпидемическим паротитом, свинкой либо еще какие-либо проблемы. И это может быть и снижение концентрации, и подвижности, и морфологии, и положительный мартест антиспермальные антитела. Самые различные могут быть отклонения, то есть когда сперматозоиды либо не могут достичь дойти до яйцеклетки, либо они не могут ее оплодотворить. В последнее время достаточно часто еще берут анализ на фрагментацию ДНК, это когда сперматозоиды морфологически нормальные, нормальны, но в них есть определенные дефекты, и тоже эмбриончик нормального качества не может получиться. К сожалению, есть еще такая скажем так, раздел, не раздела, а название, не уточненное, когда пациенты обследованы со всех сторон, но, к сожалению, вот явную причину того, что беременность не наступает, мы не можем определить. В отдельных случаях, да, существует еще такой. Есть еще множество других факторов, но это наиболее частые, которые перечислены. Эндокрина, еще не сказала, это отсутствие овуляции. То есть, когда и трубы проходимые, и показатели спермограммы нормальные. Но у женщины нет овуляции. Это достаточно часто прибывает при синдроме поликистозных яичников, при каких-либо гормональных отклонениях. В этом случае наша задача добиться овуляции. Это не всегда ЭКО, это может быть и стимуляция овуляции, и инсеминация. Разные совершенно варианты. Тут уже врач индивидуально подходит, индивидуально подбирает, потому что существует... Существует еще иногда и сумма факторов. Не изолировано у одной пациентки отсутствие овуляции, у другой непроходимые трубы, а у, у третьей пары только снежные показатели сперматогенеза. Зачастую бывает смешанного генеза, да, и мужской, и женский и тогда уже мы принимаем решение, какая именно из методик лечения нам наиболее подходит.
0: Вы упомянули уже некоторые анализы, которые помогают выявить бесплодие. Есть ли еще какой-то, может быть, перечень анализов, на которые вы направляете? Или это все-таки больше индивидуальная история, когда мы смотрим пациента и уже исходя из его индивидуальных особенностей назначаем ему эту диагностику?
1: Конечно, перечень существует. Следование партнеров перед программы ЭКО и при обследовании для установления причины бесплодия комментируется приказом Минздрава Российской Федерации номер 803 Н и клиническими рекомендациями. Все достаточно четко перечислено, это полный список, который наши пациенты должны пройти, все они это должны сдать перед тем, как вступить в программу ЭКО. э, Этот список одинаковый абсолютно для всех, для всех клиник Российской Федерации, для всех пациентов, независимо от того, на какую программу они идут э, и каким фактором вызвано бесплодие, и независимо от того, идет пациентка на программу по УМС либо за собственные средства. Он достаточно большой, все перечислять не буду. Но начинаем мы, конечно, не сразу с этого списка, а начинаем мы с анализов, которые более конкретно, точечные. То есть не клинический анализ крови, и анализ мочи. Нас, конечно, интересуют гормональные показатели э, супруги, нас интересует состояние маточных труб, то есть проводятся либо под контролем УЗИ, либо под контролем чтобы э- проверяют. Нас интересуют показатели спермограммы супруга, мартез, то есть вот это вот то, с чего мы начинаем. И начинаем обследование, конечно, обоих супругов. Вероятность женского и мужского бесплодия, ну наверное, где-то 50 на 50. Да? И начинать обследовать полностью женщину, но при этом отложить обследование супруга на на потом, в общем-то нельзя, потому что достаточно часто как раз именно отклонения в спермограмме выходят на первое место, и мы уже принимаем решение, мы понимаем, что тут нам Если, к примеру, у женщины есть еще отклонение в гормональном фоне, мы должны это откорректировать. И если при этом у нее нет овуляции, то даже если мы ее восстановим, а показатели спермограммы очень низкие, то беременность все равно не наступит мы должны сразу планировать проведение процедуры ЭКО. Плюс, когда мы получили показатели гормональные, мы получили супруги, мы получили показатели спермограммы, мы уже не теряем время, мы супругу отправляем к урологу, который в общем-то, пока мы еще находимся на этапе подготовки, он уже может назначить какое-то лечение супругу для того, чтобы улучшить показатель. Либо назначить более углубленное обследование для того, чтобы понять, почему такие не показатели спермограммы ну вот это вот основное да как три кита то с чего мы начинаем а дальше потом в зависимости от того что мы выявили уже более углубленная помимо уролога для супруга еще добавляются зачастую эндокринологи добавляются гематологи добавляются генетики и все глубже 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 мы в эту проблему. Погружаемся. погружаемся. да. Погружаемся для того, чтобы все-таки понять, в чем причина.
0: Опять же, часто и на форумах встречаются такие вопросы, а можно ли выбрать пол ребенка, а можно ли сформировать эмбрион, наделить его такими качествами, какими мне хочется.
1: При проведении генетического исследования, генетического тестирования, пол ребенка определить можно. но Просто по желанию пациентов, да, вот у нас уже два мальчика, мы хотим девочку, да, либо у нас три девочки, мы хотим мальчика, Э, нельзя сделать. То есть определение пола по желанию пациентов проводить нельзя. Возможно, проведение по медицинским показаниям. То есть, если в паре есть заболевание, сцепленное с полом, то есть, ну, к примеру, все практически знают, у всех на слуху, гемофилии, да, которая, к примеру, передается по мужскому роду. Соответственно, если в роду есть данное заболевание, то нам надо перенести эмбриончика женского пола, чтобы не передавать дальше данное заболевание. В этом случае, конечно, пол плода будет определяться, точнее, полэмбриончик. Наделить какими-то качествами невозможно. Да, мы помогаем природе, да, мы, как тоже уже говорили, частично заменяем маточные трубы, либо если, то есть когда нет возможности им встретиться, мы проводим процедуру ЭКО, либо если низкие показатели спермограммы и низкая вероятность оплодотворения, то эмбриологи проводят процедуру ИКСИ, когда каждая яйцеклетка оплодотворяется вручную, то есть яйцеклетка, сперматозоид. Да, сперматозоид ввели в яйцеклетку. Но дальнейшие процессы уже слияния генетического материала, сперматозоида и яйцеклетки происходят естественным путем. И как сложатся эти гены, мы абсолютно не знаем. Будет ли это гениальный математик или гениальная балерина? Нет? Не можем сказать.
0: Я не ослышалась. Вы сказали о том, что можно провести ко, как за собственные деньги, так и через систему ОМС. Угу. Это достаточно дорогостоящая процедура. Действительно так?
1: Пациентам поставлен диагноз бесплодия. Соответственно, с этим диагнозом они приходят в свои женские консультации и говорят о том, что они хотят беременность, они хотят провести процедуру по программе ОМС. Для этого им нужно сдать все анализы, то есть пройти обследование в соответствии с 803 приказом. Когда анализы все собраны, они сдаются ну, в зависимости от того, где пациентка находится. Если это Санкт-Петербург, то она приносит эти анализы в свою женскую консультацию по месту регистрации. Если это Ленобласть, то она приносит все эти анализы на комиссию в областную больницу. Если это иногородние пациенты, а пациенты могут приехать и к нам в Санкт-Петербург, абсолютно из любой точки России, откуда, откуда хочет она может приехать. Там везде немножечко разные правила в соответствии с правилами того места, где она находится. да, Она приходит там или территориальный фонд, или она получает... Эти все анализы сдаются на комиссию, комиссия рассматривает их. В общем-то, ничего страшного в этой комиссии нет, они просто просматривают анализы, оценивают, что действительно есть бесплодие и э, выдает пациентке направление. Э, В направлении указано, что э, ей рекомендовано проведение лечения э, методом ВРТ. Это уже доктор сам назначает, э, выбирает ИКо или ИКси. Это уже в ходе работы мы решаем. Также и наклевый перенос она может получить, если уже эмбриончики у нее получились с э, прошлых программ. И обязательно в этом направлении указывается название клиники. Существует список, где перечислены все клиники Санкт-Петербурга, где проводится процедура ЭКОПО ОМС. Пациентка имеет право из этого списка выбрать любую клинику. Мы надеемся, что она будет выбирать, конечно же, источник. Название этой клиники указывается в направлении, она его нам приносит, и мы дальше уже готовимся к программе и работаем. Получить направление может любая жительница Российской Федерации, и делать ЭКО она может в любой клинике тоже Российской Федерации, то есть если она проживает в Мурманске или в Архангельске, или в Кандалакше, или в Череповце, то она совершенно, в общем-то, спокойно может получить направление в другой город, ну и в том числе в нашу клинику, и приехать, если ей больше импонирует наша клиника или больше нравятся наши врачи.
0: Что вы посоветуете паре при выборе клиники, может быть, при выборе врача, на что обратить внимание?
1: В плане выбора врача, то, ну, наверное, в общем-то, наверное, на опыт надо Ориентироваться, да, сколько лет врач работает. Оценить эффективность пациенту, конечно, очень сложно, да. Ну и, в общем-то, у любого врача эффективность бывает разная, потому что и пациенты разные, да. Для того, чтобы все-таки понять, твой это врач или не твой это врач, наверное, все-таки нужно прийти на первичный прием, познакомиться с врачом, пообщаться предоставить ему все документы и, соответственно, уже составить впечатление о враче, не только заочно, там, по отзывам или еще по каким-то там статьям, еще по какой-то информации, а именно лично пообщаться. Если в плане клиники существуют дни открытых дверей, Они проводятся достаточно часто, на дне открытых дверей пациентов знакомят и со всеми врачами, и рассказывают о возможности клиники, и о технической возможности клиники, об оснащении, и экскурсию проводят по клинике, и опять-таки тоже вы можете пообщаться с врачами. Поэтому, в общем-то, наверное, Первичный прием врача и день открытых дверей – это то, что поможет вам сделать правильный выбор. 10 августа 2022 года в клинике «Источник» состоится день открытых дверей. Мы будем рады всем, кто придет в нашу клинику ознакомиться с отделением ВРТ, познакомиться с врачами и эмбриологами, которые помогут вам стать родителями.
0: Спасибо большое за ответы. Сегодня мы беседовали с врачом-акушером-гинекологом-репродуктологом клиники «Источник» Ломовой и Митрофановой Татьяной Юрьевной.